0: Ich bin ein Baum. Ich bin ein Baum. Ich bin ein Baum. Ich bin ein Baum. mit bin ein Baum. Ich zwei Stämmen. Ich bin ein Baum. to Ich bin ein Baum. i jednym korzeniem. Ich das verstehst du nicht? Ich bin ein Baum mit zwei Stimmen und einer
1: Wurzel. Ich
0: bin ein Baum mit zwei Stimmen und einer Wurzel. Du fragst mich, wie ich heiße. Du fragst, wo kommst du kommst her? Bist Christ oder bist Muslim? Das ist doch einfach scheiße. Das, das macht doch keinen Sinn. Sinn. Glaubst du, du, du weißt jetzt wer? Du weißt jetzt, wer, weißt jetzt, wer, jetzt, wer ich bin? bin. Du weißt jetzt, wer ich bin. Ich bin kein zwar, noch aber. Ursprünglich aus, doch hier. Ich, ich bin Alleinhaber Inhaber.
1: von einem Teil von, von dir. Von einem
0: Teil von dir.
1: Upp. Upp, 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 upp
0: bin Türke, und Kosovar Und ich denke, bi bipolar Ein Pendler zwischen Welten. Welten Und lasse beide gelten Ich spreche mit zwei Zungen Es ist schön und auch schwer Ich spreche mit zwei Zungen Und beinahe wäre mir Als Sprachkulturnomade Integration Trotz Migration Gelungen es ist schön und doch schwer, zwei Seelen zu haben. Sein sein bitane sein bitane sein sein ich nur eine Dusche, ich habe jeden Kochen. Du willst, dass ich eine wille. Nur eine Seele von zwei? Ich habe eine Wurzel, zwei Stämme,
1: ein Herz
0: und zwei Seelen. Du nur will nicht wählen Nie wählen
1: müssen
0: was
1: ist das heros projekt welche erfahrungen macht das heros projekt in duisburg das mit Jungen zum Thema Unterdrückung im Namen der Ehre arbeitet. Eingeladen vom White Rippen Österreich spricht Burak Yilmaz im Gender Talk Kampf und Krampf mit der Ehre als Gruppenleiter im HEROS-Projekt von seiner emanzipatorischen Arbeit mit Jugendlichen im Kontext sogenannter Ehrkulturen.
2: Danke für die Einladung nach Wien. Ich bin heute Morgen relativ früh aufgestanden, um durch die Stadt zu laufen, weil es für mich natürlich immer wieder ein Highlight ist, in einer Stadt unterwegs zu sein, die im Gegensatz zu Duisburg sehr, sehr schön ist. <lacht> wollte aber mit einer Sache anfangen, die ich mit Ihnen teilen wollte, wenn es um Geschlecht geht, um den Zustand der Gesellschaft. Ich hatte jetzt die gesamte Woche Workshops im Gefängnis in Nürnberg mit jungen Männern zum Thema Gewalt. Und... Die erste Frage, die mir eingefallen war, als ich den Raum betreten habe bzw. das Gefängnis war, warum sind hier eigentlich nur Männer? Auf der Zugfahrt hierhin habe ich mich durch mehrere Artikel durchgelesen und es ist so in Deutschland, dass über 90% Prozent der Häftlinge männlich sind. Das wollte ich einfach nur mal mit ihnen teilen weil mich dieser Gedanke seit heute Morgen umtreibt und natürlich auch vieles mit unserer Arbeit und auch mit meiner Arbeit zu tun hat. Ja, was ist HEROES? HEROES gibt es in Duisburg seit 2011. Der Untertitel des Projektes lautet Gegen Unterdrückung im Namen der Ehre. Und was wir bei HEROES machen, ist, dass wir jugendliche Multiplikatoren ausbilden zum Thema Gleichberechtigung, die ein Training von zwei Jahren bei uns absolvieren in diesen zwei Jahren werden sie sensibilisiert für das Thema Sexismus. Sie entwickeln eine Haltung, bekommen am Ende der zwei Jahre ein Zertifikat und mit diesem Zertifikat sind sie quasi berechtigt, Workshops an Schulen zu machen. Wir sind angesiedelt in dem Jugendzentrum Zitrone. Das ist in dem Duisburger Stadtteil Duisburg-Obermarksloh. Obermarksloh hat ein, ja auch nicht nur medial, sondern auch gesellschaftlich gesehen, ein sehr ähm, einseitiges Image und dieses einseitige Image kommt natürlich auch bei vielen Jugendlichen an. Viele Jugendliche beschweren sich darüber in unserem Stadtteil, dass sie ähm, häufig negativ markiert sind ähm, durch sogenannte Negativschlagzeilen, dass eigentlich Journalisten immer nur dann in unseren Stadtteil kommen, wenn es irgendeine Sensation gibt und natürlich, dass eben die mediale Berichterstattung sehr, sehr zuschreibend ist. Und das koppelt sich natürlich mit ähm, Diskriminierungserfahrungen einiger Jugendlicher, die sie machen, Sei es in der Schule oder sei es auch manchmal äh, mit der Polizei. Das heißt, sie wachsen eigentlich in einem Stadtteil auf. Ein Jugendlicher, der hat ähm, letzte Woche eigentlich ein sehr schönes Zitat genannt, der meinte, man hat das Gefühl, dass man nicht Teil der Gesellschaft ist. Und man hat das Gefühl, dass die Stimme, die wir haben, eigentlich nicht gehört werden möchte. Und ja, in diesem Zustand, also das ist der eine Zustand, der so, ein, so eine Art roter Faden in ihrer Biografie ist. Das ist natürlich auch ein Stadtteil, der ein Sinnbild ist für die Deindustrialisierung. Thyssenkrupp war in den 50ern und 60ern sehr aktiv im Duisburger Norden. Und durch den Abbau vieler Hütten wurde dieser, dieser Stadtteil und auch der gesamte Duisburger Norden und auch das Ruhrgebiet deindustrialisiert. Was natürlich einherging mit Arbeitslosigkeit und auch mit viel Armut. Also das ist eigentlich so der Kontext, in dem die Jugendlichen bei uns im Stadtteil viele, natürlich nicht alle, viele aufwachsen. Und ähm, ja, auch eine relativ pessimistische Lebenseinstellung dadurch auch mit sich tragen. Ja, das ist die eine Seite. Die andere Seite ist, und da kommt auch natürlich das Projekt mit ins Spiel, das sind ähm, Strukturen, die es in diesem Stadtteil gibt. Und da ist mir wichtig, wenn wir über das Thema Ehre sprechen. Ich mag es nicht, über Muslime oder Aleviten zu reden und das Ganze zu pauschalisieren und zu instrumentalisieren. Ich spreche viel lieber über Milieus weil natürlich in diesen Communities dieses Phänomen Familienehre vorkommen kann, aber das nicht zwangsläufig heißt, dass es vorkommen muss. Es das heißt, das sind Familienstrukturen, die eigentlich wie folgt ausschauen, die die Jugendlichen in einem Video dargestellt haben, was ich ihnen gerne zeigen wollen würde. Also heute geht es um so Respekt. Was ist für euch Respekt? Also für mich ist Respekt halt Respekt vor Eltern zu haben. Stimmt, dazu gehört auch das Händeküssen, oder?
0: Auf jeden Fall bei meiner Familie. Das ist ein muss. Mhm. Händeküssen, ne? Wie findet ihr das eigentlich? Ja, Händeküssen gilt für mich als Respekt gegenüber meinen Eltern. Ach
2: Quatsch, also ich finde, das Respekt eine Art von Zuneigung ist. Jungs, ich muss euch da was sagen, Alter. Das liegt mir voll auf dem Herz. Hau raus! Ja, aber das ist nicht so leicht, weißt du? Egal, Mann, wir haben alle unsere Probleme. Komm, bei uns ist das hier. Also, wir müssen alle mit Reden. Bei mir ist das letztens so passiert. Das Ich hab dann. Wer hey. schreibt dir, Schatz?
0: Ist das dein Freund? Du weißt, du darfst keinen Freund haben. Du darfst keinen Freund
2: haben. Der, Bad, der hat dir das Was, wenn er davon erfährt? Mustafa.
0: Gamse einen Freund.
2: Was? Wie Gamser hat einen Freund? Und du machst nichts oder was? Ja, Was soll ich denn machen? Bist du nicht in der Lage, auf deine Schwester aufzupassen? Doch. Wie, was doch? Wer ist der Mann im Haus, wenn ich nicht da bin? Ich, Papa. Wer ist der Mann im Haus, wenn ich nicht da bin? Ich. Ja, und das war's, Jungs. Kennt ihr das auch? Hör mal, also... Ich kenne das auch. Weil ich habe eine Freundin. Und mein Vater, der akzeptiert das Mädchen nicht und ich liebe das Mädchen, weißt du? Und ich bin verzweifelt, weil er macht mir dauernd Druck. Ich dachte, ich bin der Einzige. Der Einzige,
0: Mann? Ich kenne das auch. Wir alle kennen das. Deswegen sind wir hier. Jungs, ich habe keine Lust mehr auf den Druck von meinem Vater. Ich habe eigentlich gar nichts dagegen, dass meine Schwester einen Freund hat oder so. Ich meine, ich will einfach eine gesunde und vertrauensvolle Beziehung zu ihr und will, dass sie mir immer vertraut und ich will gerne die Bezugsperson zu ihr sein. Aber mein Vater funkt einfach immer wieder dazwischen und darauf habe ich gar keine Lust mehr. Ey
2: Jungs, mal eine andere Frage. Was wollen wir eigentlich mal für Väter werden? die familiären Strukturen, die zu Hause da sind. Und das ist eines der vielen Videos, die wir machen und ins Internet stellen. Und ja, ich möchte eigentlich nochmal genauer auf die Familienstrukturen eingehen. Die sehen in diesen sogenannten Milieus so aus, dass der Begriff der Familienehre sehr identitätsstiftend ist und dass die Familie sehr kollektivistisch organisiert ist. Das heißt, die Kinder in diesen Familien werden nicht als Individuen gesehen, sondern immer als Teil eines, ähm, eines Kollektivs. Ehre bedeutet eigentlich die Jungfräulichkeit der weiblichen Familienmitglieder beziehungsweise die Sexualität der Frauen in der Familie. Und ähm, diese jungen Männer werden dann auch damit beauftragt, diese, diese Ehre zu beschützen. Und ähm, Ehre wird so, so als symbolisches Kapital begriffen. Und das ist für viele junge Männer eine Ressource, um sich mit anderen Männern sozial zu vergleichen. Und natürlich ist das so, dass in diesen Familien Sexualität sehr stark tabuisiert ist und ähm, dass auch Gewalt eine sehr große Rolle spielt. Also die Jungs, ähm, die Sie gerade im Video gesehen haben, beziehungsweise auch viele Jugendliche in dem Stadtteil, ähm, leben eigentlich in so einem Spannungsfeld zwischen gesellschaftlich wenig privilegiert und gesellschaftlich auch stigmatisiert und dann auch noch die Strukturen, die eben zu Hause herrschen. Und das führt bei vielen dazu, dass sie natürlich starke Minderwertigkeitskomplexe haben, sehr wenig Selbstvertrauen haben, ähm, dass sie wenig Vertrauen in die eigenen Fähigkeiten haben und natürlich auch, dass sie oftmals Beziehungen nicht mit Liebe, sondern auch mit Macht verbinden. Ähm, dazu, können wir, dazu kann ich aber gleich noch später kommen. Ja, das, das Problem ist, dass zum Beispiel, wenn wir über dieses Phänomen sprechen, dass es für uns nicht um Kultur oder um Religion geht. Weil das, was Sie gerade gesehen haben, das ist schlichtweg Gewalt. Leider ist es aber so, dass auf der einen Seite diese zuschreibende Fraktion, sage ich mal, das immer wieder mit Kultur und Religion begründet. Und auch leider viele Täterinnen und Täter immer wieder mit Kultur und Religion das begründen. Zum Beispiel die Jugendlichen, die ich jetzt die ganze Woche im Gefängnis betreut habe, haben ihre Tat mit Ehre begründet und immer wieder auch mit dem Label, das ist halt bei uns so, das ist unsere Kultur, das ist unsere Religion, um ihre Gewalt eigentlich zu legitimieren. Weil wenn sie das Label Kultur und Religion benutzen, dann dürfen sie das nicht in Frage stellen. Das heißt, das führt auch noch dazu, dass das Unrechtsbewusstsein leider nicht so hoch ist. Soweit zu dem, zu dem Spannungsfeld und weiter zu der Frage, wie wir mit diesen Jugendlichen in unserem Projekt arbeiten. Ich hatte in der Einleitung erwähnt, dass wir zwei Jahre mit diesen Jugendlichen arbeiten, sowohl mit Männern als auch mit Frauen. Und das sieht so aus, dass wir in dem ersten halben Jahr eine intensive Beziehungsarbeit mit denen machen. Ähm, Sie können sich sicherlich vorstellen, wenn wir mit ihnen über ähm, Diskriminierungserfahrungen reden oder über häusliche Gewalt reden, da muss ein gewisses Vertrauen auch zu den, zu den Betreuerinnen und Betreuern sein, damit diese Jugendlichen sich öffnen und diese Beziehungsarbeit steht eigentlich im Fokus. Und ähm, ja, ich müsste eigentlich sagen... Dass, die erste, dass das erste halbe Jahr für uns Betreuer ähm, so aussieht, dass wir erstmal nur zuhören. Ja, dass, dass sie viele Geschichten von zu Hause mitbringen, aus der Schule mitbringen, dass wir mit ihnen viel Zeit verbringen und ihnen das Gefühl geben, dass das, was sie mitbringen, sehr wichtig ist, dass wir ihnen gerne zuhören und dass sie mit uns immer wieder ähm, eigentlich auch zu jeder, zu jeder Tageszeit reden können und das Jugendzentrum für sie halt immer geöffnet ist. Im weiteren Schritt machen wir eine intensive Biografiearbeit mit ihnen, das heißt, sie haben die Möglichkeit, ihre eigene geschlechtliche Sozialisation in Frage zu stellen, zu rekonstruieren und auch mit anderen Gleichaltrigen zu vergleichen und dann halt auch natürlich die Frage, wie haben wir eigentlich Männlichkeit gelernt, was hat uns zu sogenannten Männern gemacht, wann gab es eigentlich Situationen, wo wir Mann sein mussten und was ist passiert, wenn wir diesen Erwartungen nicht entsprochen haben. Und das sind eigentlich sehr persönliche, sehr persönliche ähm, Übungen, die wir mit ihnen machen. Ähm, da ist es auch so, dass wir diese Schutzräume sch schaffen. Also ich arbeite dann mit den Jungs in dem Schutzraum und auch meine Arbeitskollegin mit den Mädchen in dem Schutzraum, weil es natürlich nochmal eine andere Dynamik gibt. Also da ist eigentlich so der erste Punkt, wo Jugendliche bei uns begreifen, dass das Thema Ehre nicht nur so ein abstrakter Begriff ist oder Geschlechtkonstruktion nicht nur so ein abstrakter Begriff ist, sondern eigentlich direkt an der, an der eigenen Biografie, ähm, dranhängt. Ich nenne Ihnen ein Beispiel, ein Jugendlicher, der ähm, sieben Jahre alt war, seine Schwester ähm, ist drei, war 13 Jahre alt zu dem Zeitpunkt und sie war im Bus mit einem Schulfreund, die Nachbarn haben es irgendwie so mitbekommen, die waren auch teilweise im Bus, dann ähm, macht das so die Runde im Stadtteil von wegen, ah, irgendwie deine, deine Tochter hat einen Freund, die war mit dem im Bus etc., obwohl sie mit diesem Jungen nur über Hausaufgaben gesprochen hat. Und nicht nur das Mädchen wurde bestraft, sondern auch der siebenjährige Junge. Der hat gesagt, du hast deine Schwester nicht vernünftig unter Kontrolle, du musst ihr sagen, wie sie sich zu verhalten hat. Und das ist eigentlich so, dass diese Aufrechterhaltung der Ehre natürlich auch für Jungs sehr stark ist, aber für die Mädchen eigentlich noch viel, viel schlimmer ist, weil das ein massiver psychischer Druck ist. Durch diese kollektivistische Lebensform ist es so, dass durch diese vielen Familienmitglieder, die man hat, also meine, meine Familie hat ungefähr 500 Mitglieder, wenn ich auf alle so komme, und das ist natürlich so, dass man auch auf die Cousinen aufpassen muss. Ja, und ähm, im geringsten Fall hat man dann 25 Cousinen und fünf Schwestern zum Beispiel. Das heißt, man ist eigentlich in so einer Art von ähm, Dauerbewacher. Man muss ständig irgendwie schauen, äh, mit wem gibt sie sich, mit wem was macht sie, und in Zeiten von Facebook ähm, ist, hat, dieser, hat dieser Begriff Ehre eigentlich nochmal eine, eine, eine große Renaissance erlebt, weil man natürlich dann kontrollieren kann, wer hat ihre Bilder geliked, wer hat ihre Bilder kommentiert, wer ist dieser Typ, der ihr da ständig schreibt. Ähm, das geht schon sehr stark in die Richtung von ähm, Psychoterror. Ja, nach dieser intensiven Vorbereitungsarbeit kommt dann eigentlich die Sensibilisierungsphase, die ungefähr ein Jahr geht. Da arbeiten wir methodisch, theaterpädagogisch, was Sie ja auch schon gerade gesehen haben. Und in, diesen, in diesem Bereich stellen wir einfach Alltagsszenen nach. Das heißt, viele Geschichten, also das ist ein Video von vielem. Es gibt auch noch ganz viele Videos über Diskriminierungserfahrungen oder so zuschreibende Debatten im Klassenraum. Dass zum Beispiel ein Junge dann auf einmal den Pressesprecher der Al-Qaida sprechen muss. Wenn zum Beispiel Lehrerinnen fragen, ja erklär mal, warum das deine Glaubensbrüder machen oder auch eben Situationen wie hier. Und in diesen Alltagsszenen, in diesem Spielen geht es eigentlich darum, dass sie durch dieses, durch dieses plakative Spielen Geschlechterrollen und Erwartungen analysieren können, dass sie gemeinsam auch Strukturen entwickeln oder auch alternative Rollenspiele entwickeln, wie man sich aus gewissen Situationen auch befreien kann oder wie man eine andere Position und Haltung einnehmen kann. Aber auch mal zu spüren, wie das für die andere Seite ist. Ich habe letzte Woche ähm, mit der Jungs- und mit der Mädchengruppe haben wir ähm, Szenen dargestellt. Die Mädchen wollten unbedingt, dass die Jungs spielen, wie das eigentlich ist, wenn man zu Hause im Haushalt andauernd helfen muss. Ja, wenn man irgendwie morgens aufstehen muss, die Wäsche machen muss, wenn man irgendwie, wenn ein Besuch da ist, andauernd bedienen muss. Und ähm, wir haben das so dargestellt, dass die Mädchen am Esstisch saßen. Die Mädchen haben die Jungs gespielt, wie es normalerweise so in den Familien ist. Und die Jungs waren die Bediensteten. Die sind die ganze Zeit rumgelaufen und sind rotiert. Ähm, am Anfang wollten wir das ähm, zwei bis drei Minuten spielen und ich meinte dann, liebe Leute, lasst uns das mal so lange spielen, bis ich Stopp sage. Und wir haben das 15 Minuten lang gespielt und ein Mädchen, die Mädchen haben die Jungs dann die ganze Zeit rumkommandiert durch den Raum haben gesagt, ich will was zu essen, ich will was zu trinken, kannst du mir bitte noch eine Portion holen, etc. Und nach 15 Minuten hat einer der Jungs, der sollte einen Schreibblock ähm, vorbeibringen, hat dann diesen Schreibblock genommen und, gesagt, und ihn auf den Boden geworfen und gesagt, boah, ich habe keinen Bock mehr auf diese Rolle. Und das Mädchen, was ihn dann die ganze Zeit so rumkommandiert hat, ist aufgestanden und hat gesagt, du hast keinen Bock auf diese Rolle, das, was du da gerade gespielt hast, das ist mein ganzes Leben. Ich muss jeden Tag diese Rolle spielen. Und das ist natürlich auch eine gute Möglichkeit, um auch ähm, viele Jungs zu sensibilisieren, wie das eigentlich ist, ähm, ja in, diese, in dieser Kommandorolle zu sein, sage ich mal, aber auch auf der anderen Seite zu debattieren, wie war das für die Mädchen eigentlich, so eine Rolle zu haben, in der sie einfach ähm, mit, wie mit so einem Fingerschnipsen einfach die Jungs hin und her kommandieren und dass daraus dann natürlich auch sehr emotionale Debatten manchmal entstehen. Ja, und Ziel dieser, dieser Sensibilisierungsphase ist eigentlich, ähm, Machtverhältnisse in Frage zu stellen, Geschlechterverhältnisse in Frage zu stellen und aufzudecken, aber auch natürlich Opfersensibilisierung und ähm, Täterstrategien aufzugreifen. Ja, nach diesem Training hatte ich sich ja schon erwähnt, dass Sie dann in Workshops sind und ähm, in Schulklassen dann diese Workshops machen. Und wir machen die Erfahrung, also wir machen an jeder Schulform, in allen Bildungseinrichtungen Workshops, indem wir eben die Rollenspiele, die wir in dem Training entwickeln, dass sie die mit Gleichaltrigen machen. Und da passieren nämlich auch ganz viele interessante Sachen, dass wir natürlich eine sehr hohe Beteiligung haben, dadurch, dass der Ansatz der Peer Group Education bei uns sehr hoch angesehen ist. Und es sind natürlich Alltagssituationen, die kennen die Schülerinnen und Schüler von zu Hause. Also viele kennen das, wenn... Der Vater mal ein Auge zudrückt, wenn der Junge einen, einen, eine Person schlägt, aber sobald das Mädchen irgendwie Schimpfwörter benutzt, wird sie direkt auf ihr Geschlecht angesprochen und äh, dass der Vater dann sagt, ja, du als Mädchen, du kannst gar nicht so reden, wobei es bei den Jungen dann irgendwie keine Rolle spielt. Und das sind eigentlich so Sachen, wo wir natürlich auch Rollenspiele in Bezug auf Ehre haben, aber in den Workshops schlagen wir das eigentlich um auf gesamtgesellschaftlichen Sexismus. Und es ist dann natürlich auch so, dass ja, da auch ganz interessante Diskussionen dann auch mit den Lehrerinnen und Lehrern entstehen. Es gibt natürlich einen gesamtgesellschaftlichen Sexismus, es gibt milieuspezifischen Sexismus und das Zusammenspiel zwischen den beiden, das merken wir ja auch gerade auf, auf politischer Ebene, das begünstigt sich und schaukelt sich halt immer wieder nach oben. Ja, und was auch noch wichtig ist, und das merken, das merken wir auch in den Workshops, dass die Themen, mit denen wir ankommen, die werden eigentlich kaum in der Schule behandelt. Was Gewaltsensibilisierung an sich angeht, sind viele Schulen im Ruhrgebiet sehr schwach aufgestellt. Die Lehrpläne sind sehr eng, die Lehrpläne sind vorschreibend. Wenige Lehrer haben einen Spielraum, da ihre eigenen Sachen zu machen. Und wenn wir dann in so einer Projektwoche kommen, merken wir eigentlich immer wieder, dass das Interesse sehr hoch ist. Und wir haben jetzt innerhalb der letzten Jahre haben wir es so gemacht, dass bevor wir überhaupt einen Workshop machen, gibt es erstmal im Optimalfall eine Lehrerfortbildung. Das heißt, wir bilden Lehrerinnen und Lehrer fort, wie sie mit diesem Phänomen auch umgehen können. Es gibt eine intensive Nachbereitung und auch Kooperationsschulen, wo es dann zum Beispiel so ist, dass wir zweimal im Jahr bei den Achtern sind, bei den Neunern und bei den Zehnern. Das heißt, bevor diese... Die Kinder, die letzten drei Jahre die Schule verlassen, bzw. die Schule wechseln, gibt es ähm, alle, jedes Jahr, ja, jedes Schuljahr vier, vier Heroes Workshops, auch zu, dem, zu, den, zu den eben genannten Themen. Und da komme ich eigentlich zu einem weiteren Spannungsfeld, was nämlich das Spannungsfeld ist, wie reden wir überhaupt über dieses Thema und wie können wir dieses Thema angehen, was ja sehr sensibel ist, teilweise tabuisiert. Es gibt viele Menschen, die überfordert sind, andere Leute, die das gerne mal pauschalisieren, instrumentalisieren. Und ich möchte Ihnen eigentlich zwei Felder vorstellen, die bei uns sehr schwer waren. Nämlich am Anfang haben wir es kaum geschafft, Workshops an Schulen zu bekommen, weil viele Lehrerinnen und Lehrer diese Arbeit relativiert haben. Sie fanden... Das Thema Ehre an sich schon sehr schwierig, weil viele auch Angst hatten, das in der Klasse zu besprechen aufgrund der Emotionen, die dann irgendwie entgegenwirken können und es wurde auch leider sehr oft kulturrelativistisch argumentiert. Wir hatten 2013 einen Fall in Duisburg, da war eine Achtklässlerin, die einen türkischen Pass hatte war dann in den Sommerferien in der Türkei und kam dann nicht mehr wieder, also sie wurde in der Türkei zwangsverheiratet. Es gab ein Krisengespräch zwischen der Polizei, zwischen uns und auch den, dem Schulleiter. Und der Schulleiter hat argumentiert, als ich ihn gefragt habe, warum er sich nicht eingemischt hat, hat er gesagt, ja, das ist ja bei denen so. Ja, das heißt, da wird einfach ein Mensch seine, seine Freiheit geraubt, da wird jemand zwangsverheiratet und er hat es mit Kultur begründet, argumentiert, er hat es relativiert und die Verantwortung immer wieder von sich geschoben. Dann gibt es natürlich auch noch Fälle, wo wir immer wieder damit konfrontiert sind, dass der Begriff Ehre ja gar keine Rolle mehr spielen würde, dass das ja irgendwie alles, schon alles überholt sei. Dann dieser ewige Vergleich von Familiendramen und Ehrenmorden, der immer wieder hergestellt wird. Und bei dem letzten ist es natürlich so, dass klar gibt es Familiendramen, aber Ehrenmorde haben ein anderes Tätermotiv. In den meisten Fällen sind sogenannte Ehrenmorde, das ist die Spitze eigentlich des Eisberges, ähm, Ehrenmorde sind häufig kollektive Beschlüsse. Das heißt, eine Familie bestimmt, dass eine Person ähm, aus der Familie ausgeschlossen wird oder im schlimmsten Fall umgebracht wird, die sich nicht an diese Regeln in der Familie gehalten hat. Das ist der Hintergrund und das immer wieder mit Familiendramen zu vergleichen, das war für uns sehr schwierig. Was aber wiederum dazu geführt hat, und jetzt kommt die andere Fraktion, die sehr problematisch ist, ich nenne sie die Fraktion der Ethnozentristen, die gerne mal ja, das Thema für sich instrumentalisieren möchte, die gerne dieses Phänomen Ehre nicht auf das Milieu beziehen will, sondern auf die gesamte Community, auf den gesamten Nahen Osten und oh mein Gott, jetzt haben wir eine Million Sexisten im Land auch noch zugelassen, und dann irgendwie mit ihren Verschwörungsfantasien auch noch auf uns zukommen und zwischen, beziehungsweise immer mit so einer Art von Generalverdacht argumentieren. Und inzwischen haben wir es wirklich so, dass es an, gerade auch an Schulen, wenn wir Workshops machen, gibt es, gibt es auch leider viele Schulen, wo wir keine Workshops mehr machen, aufgrund dieser zuschreibenden und dieser ethnisierenden Debatten weil wir einfach keine Lust haben, dass Sexismus andauernd auf Minderheiten oder auf Teilen in der Minderheit externalisiert wird. Ähm, da ist so diese Haltung, Sexismus gibt es bei den anderen, aber wir, wir sind ja so aufgeklärt, wir haben das alles schon irgendwie hinter uns und wir hatten die Aufklärung und wir haben das Grundgesetz und bei uns werden Frauen nicht benachteiligt, ähm, bei uns gehen wir nicht auf die Barrikaden, wenn das dritte Geschlecht gesetzlich eingeführt wird. Also das ist, sind dann so Debatten, wo ein sehr... Ähm, verzerrtes Selbstbild eigentlich ähm, ja, schon fast propagiert wird. Ja, und das ist dann so ein Spannungsfeld, wo man auch dann manchmal einfach mal... eine Kooperation mit einer Schule absagen muss. Ja, als letztes würde ich eigentlich noch ähm, auf die Motivation der Jugendlichen eingehen... ...bevor ich noch das zweite Video zeige. Was die Motivation angeht, sind eigentlich ja, zwei Stränge da. Der erste Strang ist natürlich, dass sie diese Strukturen innerhalb der Familien... oder innerhalb dieses Milieus ändern wollen weil sie eben davon betroffen sind und ähm, nicht mehr diese, die, die, diese autoritäre, ähm, in diesem autoritären Charakter leben wollen. Und auf der anderen Seite wollen sie eigentlich ähm, ja, frei, sie sich von diesen Stigmatisierungen befreien und auch ein positives Gegennarrativ schaffen. Ähm, wenn ich Ihnen die Attribute, die Adjektive jung männlich mit Migrationsgeschichte nennen würde, dann fallen sehr vielen Menschen in Deutschland auch in Europa sehr viele negative Assoziationen ein und genau diese negativen Assoziationen wollen sie eigentlich brechen, weil sie sagen, schaut doch mal auf die andere Seite der Medaille. Natürlich gibt es dieses Phänomen in, innerhalb, der, innerhalb dieser Milieus, aber ähm, schaut bitte auch, dass die Mehrheit dagegen ist, sie wollen dieser schweigenden Mehrheit eine Stimme geben und endlich mal gehört werden. Und gerade wenn ähm, gerade die ähm, Vorkommnisse in der Silvesternacht hat viele sehr stark aufgeregt, auch, auch die ähm, Zuschreibungen, die medial stattfanden. Paul hat ja gerade das ähm, Cover der Süddeutschen gezeigt, das hatten die Jungs damals mit ins Jugendzentrum gebracht und haben gesagt, ja, schau dir an, irgendwie, wie darüber berichtet wird, da wird wieder so ein Generalverdacht hergestellt. Und natürlich haben wir auch einige Geflüchtete Jungs bei uns, Ja, die... Ähm ja die sehr aktiv sind und ähm, die sich dann natürlich auch ähm, unter Generalverdacht gestellt fühlen und auch sagen, ja, unser Image ist jetzt irgendwie so, so kaputt und ähm, da müssen wir irgendwie was dagegen setzen. Ähm, und das Interessante ist, und das nochmal so als letzter Input, bevor ich das letzte Video zeige, um Ihnen zu zeigen, wie das auch in der Praxis aussieht. Wir hatten letztens einen sehr interessanten Workshop. Da war ein Jugendlicher, der in Deutschland aufwuchs, hat die ganze Zeit die männliche Privilegien verteidigt und es waren die geflüchteten Jungs in der Klasse, die ihn damit konfrontiert haben ja, und da ist uns auch nochmal bewusst geworden, dass wir nicht vergessen dürfen, wenn wir über Geflüchtete reden, dass diese Jugendlichen eine Revolution angezettelt haben und dass sie natürlich mit diesen Ideen auch hier sind und dass sie diese Ideen auch hier ähm, nicht nur verbreiten wollen, sondern auch Verbündete suchen und es war für die äußerst paradox, dass sie gesagt haben, ihr seid in Deutschland aufgewachsen, aber ihr argumentiert genauso wie diejenigen, die, die wir damals in Syrien irgendwie bekämpft haben. Und jetzt müssen wir den Kampf, den wir dort angefangen haben, hier irgendwie weiterführen. Ja, und ähm, das war für die dann so eine Situation, was sie aber wiederum sehr gestärkt hat, aber auch für große Irritationen gesorgt hat, weil sie sich dachten, ja, ihr konfrontiert uns die ganze Zeit damit, dass ihr so aufgeklärt seid, aber wer ist hier eigentlich aufgeklärt in dieser Diskussion, gerade in der Klasse? Und das war übrigens auch gerade für die Lehrerin die sich als sogenannte Islamkritikerin geoutet hat. Gerade für die war das nochmal sehr, sehr spannend. Soweit von meiner Seite aus.
0: Ich bin ein Baum. Ich bin ein Baum. Ich bin ein Baum. Ich bin bin ein Baum mit zwei Stämmen verstehst du nicht? Ich bin ein Baum mit zwei Stimmen und einer Wurzel. Ich bin ein Baum mit zwei Stimmen und einer Wurzel. Du fragst mich, wie ich heiße? Du fragst, wo kommst Ach, du, du her? Bist Christ oder bist Muslim? Das ist doch einfach Scheiße. Das, das macht doch keinen Sinn. Sinn. Glaubst du, du, du weißt jetzt wer? Du weißt jetzt, wer, weißt jetzt, wer ich bin? bin. Du weißt jetzt, wer ich bin? Ich bin kein zwar noch aber ursprünglich aus doch hier. Ich, ich bin allein in da, da, da,
1: von einem Teil von, von dir. Von einem
0: Teil von dir. Oh. Oh, 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 oh. Bin Türke,
1: und Kosovar
0: Und ich denke, bipolar Ein Pendler zwischen Welten Und lasse beide gelten Ich spreche mit zwei Zungen Es ist schön und auch schwer Ich spreche mit zwei Zungen Und beinahe wäre mir Als Sprachkulturnomade Integration Trotz Migration Gelungen es ist schön und doch schwer, zwei Seelen zu haben. Ich tane, 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 tane. tane. Tylko jedna Mam jeden Kochen. Du willst, dass ich eine wähle? Nur eine Seele von zwei? Ich habe eine Wurzel. Zwei Stämme.
1: Ein Herz.
0: Und zwei Seelen. Du frechst alle, una. Nur kalb. Mö, ich ich will nicht wählen.
1: Sie hörten einen Beitrag von Burak Yilmaz zum Thema Kampf und Kampf mit der Ehre. Aufgenommen und editiert Helmut Hostnick. Der Migration Rap entstand im Rahmen von Radiopoli mit Schülern und Schülerinnen der Polytechnischen Schule im dritten Bezirk unter der Leitung von Helmut Hostnik.